0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für disc -Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Wie du vielleicht weißt, die DJ-Kanzel, das ist nicht mein erster Podcast, sondern mein erster Podcast heißt Hausschuh. Und dazu habe ich neulich eine Frage von Sebastian gestellt bekommen, wie produziere ich technisch gesehen den Hausschuh-Podcast? Und genau darum geht es heute in dieser Folge von der DJ-Kanzel. Wir machen also einen Podcast übers Podcasting. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich eine Bitte an dich. Dieser Podcast, der soll ja vor allem für dich als DJ gedacht sein. Und dazu habe ich mir überlegt, es wäre doch super, wenn wir unsere Arbeitsplätze, also auch deine DJ-Kanzel, auf der Webseite als Fotos sammeln würden dann hast du eine Vorstellung davon, mit welchem Equipment ich auflege und wir alle, wir bekommen ein Bild davon von deinem Equipment. Schick mir dazu doch einfach ein Foto von deiner DJ-Kanzel. Das kann jetzt dein DJ-Equipment sein, wie du es zu Hause in deinem Musikzimmer aufgebaut hast oder ein Bild von der DJ-Kanzel aus dem Club, wo du auflegst. Und dein Foto, das stelle ich dann auf die Webseite unter djkanzel.de. Du kannst mir das Foto ganz einfach per E-Mail schicken an torsten So, aber jetzt zurück zum Podcasting, über das Podcasting und wie ich meine DJ-Mix-Show Hausschuh produziere. Eine kurze Vorwarnung, dieser Podcast, der wird heute ein bisschen technisch werden, aber damit du nicht alles mitschreiben musst und alles, vielleicht manches über die Sprache nicht so gleich nachvollziehen kannst, weil ich es zu so kompliziert erkläre, weil ich mich verhaspel, wie jetzt auch schon, Du findest die Notizen zu dieser Folge unter dj podcasten Dort, wie gesagt, die Notizen zu dieser Folge, alle Links zum Equipment, das ich benutze und so weiter. Und vor dem ganzen technischen Kram möchte ich noch kurz abbiegen und dir erklären, warum ich überhaupt einen Podcast mache, bei Podcasting ist ein riesengroßer Zeitaufwand und der Werbeeffekt, zumindest was ich über Hausschuh erlebt habe, der ist fraglich. Es ist also nicht sicher oder ich kann es noch nicht bestätigen, dass ich über Hausschuh, dadurch, dass ich schon naja, anderthalb Jahre Hausschuh als Podcast, als DJ-Mix rausbringe, wirklich mehr, mehr Gigs bekommen hätte. Ich erziele auch fast keine Einnahmen mit dem Podcast, sondern Podcasting kostet in erster Linie viel Zeit und viel Geld. Naja, ganz so viel Geld ist es nicht, aber die Zeit und das Geld, was ich investiere, das steht noch in keinem Verhältnis zu den Einnahmen oder was es einbringt. Außerdem, was ich bei Hausschuh gelernt habe, die GEMA-Bestimmungen für einen Musikpodcast, die sind saukompliziert. Aber das ist gut, weil du viel weniger Konkurrenz hast. Viel weniger Leute, viel weniger andere DJs werden sich die Mühe machen, durch diese GEMA-Bestimmungen durchzusteigen, und da eine Show, ein Musikformat rauszubringen, was den GEMA-Bestimmungen noch genügt und trotzdem die Hörer nicht komplett abschreckt. Es gibt also viel weniger Konkurrenz, viel weniger Konkurrenz als bei Soundcloud und viel weniger Konkurrenz als bei YouTube. Gerade bei YouTube ist die Konkurrenz ja schon so hoch, dass jede Sekunde, jede Minute für Stunden, für Tage Videos hochgeladen werden, die sich eigentlich kein Mensch mehr anschauen kann. Und gerade bei YouTube und bei Soundcloud habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass viel weniger Leute meine Musik, meine Mixe finden. Das mag jetzt daran liegen, dass ich zu blöd bin, meine YouTube-Videos richtig zu taggen oder die Soundcloud-Mixe richtig zu promoten bei Facebook und so weiter. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, mich findet da niemand. Und alternativ dazu gibt es eine Plattform namens iTunes. Da suchen die Leute gezielt nach Musik, und stell dir vor, jetzt kommst du und hast einen Podcast, den die Leute kostenlos auch noch dazu herunterladen können und bietest dort Musik als DJ-Mix an. Du hast also das Publikum, das ganz gezielt nach Musik sucht und dein Angebot mit einem kostenlosen Podcast. Ich glaube, idealer kannst du es nicht treffen. Das sind jetzt also meine Gedanken oder meine Motivation, warum ich überhaupt mit einer DJ-Mix-Show als Podcast angefangen habe. Wie gesagt, den Werbeeffekt, den kann ich noch nicht wirklich beziffern, dass es einen Effekt auf meine Gigs hat. Bei Veranstaltern kommst du auf alle Fälle besser an, wenn du sagen kannst, ja klar, such meine DJ-Mix-Show, die kannst du bei iTunes suchen, such einfach nach Hausschuh, kannst du abonnieren, kostenlos für alle Hörer, ist gratis, viel Spaß mit 70 Folgen. Ganz so arrogant musst du es natürlich nicht rüberbringen, aber ich glaube, du strahlst damit auch eine gewisse Art von Professionalität aus, dass du dich mit Musikplattformen wie zum Beispiel iTunes so weit auskennst, dass du da eigene DJ-Mix-Shows präsentieren und hochladen kannst. Die Frage von Sebastian, wie ich den Hausschuh-Podcast technisch produziere, da gebe ich dir jetzt so eine grobe Übersicht über die einzelnen Schritte. Das ist einmal der Mix in Mixmeister, im Programm Mixmeister, das ich benutze, um, um die Übergänge zu machen dann spreche ich die Moderation in Ableton ein. Das mache ich genau wie mit diesem Podcast, wie mit der DJ-Kanzel. Und dann mixe ich die beiden Teile, also die Moderation, die fertige, und den DJ-Mix zusammen in Ableton und baue so ungefähr alle fünf Minuten so einen Audio-Liner ein. Das kannst du dir vorstellen wie die Audio-Jingles, die du aus dem Radio kennst. We're down with the mix. The house mix with DJ und diese fertige Folge, die exportiere ich dann aus Ableton raus, mache noch ein bisschen Nachbearbeitung oder so das Mastering und dafür benutze ich einen Online-Dienst, der nennt sich Orphonic. Und die fertige Folge, die lade ich dann als MP3-Datei zu meinem Podcast-Hoster namens Libsyn hoch und auch zu Soundcloud und anschließend schreibe ich dann noch die Notizen für die Folge von Hausschuh mit der Playliste zum Beispiel und das mache ich wiederum in WordPress, und da setze ich dann das Veröffentlichungsdatum immer auf Donnerstag, 5 Uhr früh. Dieser ganze Ablauf, der wiederholt sich jede Woche, weil ich jede Woche eine Folge von, von Hausschuh rausbringe. Und dann ist es Mittwochnachts meist soweit, dass ich die Folge fertig habe. Und dann wird es so spät, dass ich dann einfach nur noch ins Bett falle. Am nächsten Morgen, am Donnerstag früh, da prüfe ich dann sofort nach dem Aufstehen, ob die Folge auch wirklich automatisch live gegangen ist. Aber da ist die Arbeit für eine Folge von Hausschuh noch lange nicht zu Ende, denn jetzt kommt der ganze Teil mit der Werbung. Das heißt, ich bereite Twitter-Nachrichten vor und Donnerstagmittag, da schicke ich dann immer auch noch ein Newsletter per E-Mail raus. Also so sieht ungefähr der grobe Ablauf aus. Absichtlich habe ich ein paar Details ausgelassen. Ich will dir jetzt ganz am Anfang nicht überfordern. Solltest du solltest ja erst so einen groben Überblick bekommen, wie ich Hausschuh produziere. Jetzt tauchen wir ab in die technischen Details und ich werde dir so die wichtigsten Schritte erklären, wie ich Hausschuh als DJ-Podcast produziere und was du dir davon abschauen kannst, gerne abschauen kannst, wenn du eine eigene DJ-Mix-Show als Podcast rausbringen möchtest. In diese Richtung ging ja auch die Frage von Sebastian bzw. DJ Salo und er wollte auch wissen, ob ich den ganzen Mix am Stück einspiele, also live mache oder die, die Übergänge Track für Track, also einzeln mixe. Dazu jetzt als Hintergrund, also du kannst es gerne von mir abschauen, wie ich es mache. Du kannst es auch gerne anders machen. Es gibt bestimmt ein paar Tricks und Kniffe, wie du dir das Leben noch viel einfacher machen kannst als das, was ich mache. Für mich, ich produziere Hausschuh über vier bis fünf Tage verteilt und deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als so ein Tool wie Mixmeister zu benutzen, um die Übergänge zu machen, einfach weil ich dann Stück für Stück arbeiten kann oder so wie es DJ Salu beschrieben hat, eben Track für Track. Bei mir sieht es so aus, ich setze mich in der Mittagspause in den Park oder wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, in den bäckerei und da mixe ich eben die Songs so stückweise am Rechner zusammen und es geht auch oft so weit, dass ich jede freie Minute an einem hausschuh sitze. Zum Beispiel auch, wenn ich in der S-Bahn oder in der U-Bahn sitze und dort mal für eine Viertelstunde Zeit habe während der Fahrt, dann packe ich einen Rechner aus, stöpsel mir die Kopfhörer ins Ohr und arbeite eben in, dieser fünf, in diesen 15 Minuten, in dieser Viertelstunde an einem Mix weiter. Und so entsteht eben im Laufe von drei bis vier Tagen eine fertige Mix-Show, ein fertiger Podcast. Jetzt hatte ich mal die Ursprungsidee, dass mich so eine Podcast-Folge pro Woche nicht mehr als eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, aber das hat so nicht ganz funktioniert. Also ich hatte mir überlegt, ich nehme einfach sieben Songs, die ich mir so frei heraussuche, dann mixe ich eben den, den fertigen Podcast-Mix direkt live zusammen. Am besten spreche ich noch gleich live die Moderation drüber und dann wäre ich in 30 Minuten fertig gewesen, so wie ich es mal geplant hatte, aber da ist mir ein bisschen mein perfektionistischer Anspruch dazwischen gekommen und so mache ich die Mixe eben weiterhin in MixMeister, so wie ich früher meine Mix-CDs zusammengestellt habe, wobei ich dir die Software MixMeister als Mixing-Tool, als DJ-Tool für Podcasts nicht wirklich empfehlen kann, weil die Software mittlerweile so viele Bugs hat, zumindest auf dem Betriebssystem Mac, mit dem ich arbeite, also falls du überlegst, mit dem Podcasting anzufangen und auch so schrittweise die Songs ineinander zu mischen, dann würde ich dir Ableton empfehlen. DJ Jackson, der hat das ja in Folge DJK2, hat ja auch davon gesprochen, dass er in Ableton zum Beispiel alle seine Radiomixe damit macht. Und ich glaube, es ist wirklich einfacher, wenn du jetzt mit Ableton neu anfängst auch, aber da dich wirklich schon in dieses Programm einzuarbeiten und nicht in so ein totes Ding wie Mixmeister, wo die Zukunft einfach total unsicher ist. Aber jetzt habe ich genug auf Mixmeister eingeprügelt. Ich mixe ja nach wie vor meine Podcast-Shows damit. Also ich suche mir da in Mixmeister erstmal die Lieder raus, die ich spielen möchte. Und in, in dem Mix, in der ganzen Arbeit, die ich für eine Podcast-Show für, eine Podcast für Hausschuhe erstelle, da, da steckt auch die meiste Arbeit drin. Also das, was ich im Mixmeister mache. Und das mache ich bewusst in Mixmeister weil ich noch dort schneller bin als in Ableton zum Beispiel. Ich suche mir, wie gesagt, erst die Songs raus und da lege ich so einen Rough-Mix fest, um den Spannungsbogen zu kontrollieren. Das heißt, ich probiere unterschiedliche Übergänge aus, wirkt ein Lied besser, wenn es nach dem anderen gespielt wird. Und so experimentiere ich da eben, ja, wie kommst du zum, zum idealen Spannungsbogen, um die Hörer 30 Minuten bei Laune zu halten, sodass ich Mix auch, aufbaut langsam, dass du einen Peak hast in der Mitte oder am besten zwei Peaks, dass ich mit ruhigeren Songs anfange und mich dann so langsam steigere. Also dieses übliche, das, was du als DJ eben machst, ja so eine Geschichte mit einem Musikmix zu erzählen. Außerdem lege ich für Hausschuh für die Podcast-Folgen ziemlich viel Wert auf harmonische Übergänge, das harmonische Mixing, also dass sich die Tonarten so harmonisch ineinander fügen, Dirk Duske hat ja da auch viel erzählt darüber, wie er das harmonische Mixing verwendet. Das klappt jetzt bei sieben Liedern, weil ich nur sieben Lieder pro Folge spielen kann, klappt es nicht immer. Das heißt, ich kann nicht immer darauf achten, dass die Übergänge wirklich alle harmonisch sind, aber bei der Mehrzahl der Übergänge sollten die Mixe eben harmonisch sein, sodass die Tonarten zusammenpassen. Diesen Rough-Mix, also diesen ersten Entwurf von einem neuen Podcast-Mix, den verfeinere ich dann so schrittweise. Das ist teilweise so. In Mixmeister kannst du so arbeiten, dass du die Beatmarker verschieben kannst, damit sich die Frequenzen von der, von der Bassdrum und dem Basslauf, dass sie sich nicht so schief überlagern, dass dann so ein komischer Effekt, so ein, entweder ein Wummern oder dass sich die Bässe auslöschen, ja, dass das so ein komischer Effekt entsteht. Das verhindere ich eben dadurch, dass ich die Beatmarker verschiebe. So ganz, es sind nur Millisekunden oft. Und dann verfeinere ich die Übergänge oft auch noch so, dass ich einfach ein paar Takte aus dem Lied rausschneide, damit sie zum Beispiel die Vocals nicht überlagern oder die Vocals genau so anfangen, dass wenn ein Instrumentalpart vom ersten Song aufhört, dass dann genau passend die Vocals vom zweiten Lied ankommen. Da spiele ich so ein bisschen auf meinen Perfektionismus an, den ich dir ganz am Anfang ja gesagt habe, warum ich das in Mixmeister mache. Sowas kannst du live zwar auch machen, wenn du die Lieder gut kennst, aber bei sieben neuen Tracks pro Woche schaffe ich das nicht wirklich, so einen Perfektionismus an den Tag zu legen, dass ich sieben neue Lieder wirklich auf den Takt genau so treffe jeweils, dass ich es überhaupt auswendig kann, um genau zu wissen, hier bei dem Lied musste 44 Sekunden vorher rein, bei dem musste 1.4 vorher rein. Das funktioniert mit der Software viel einfacher, weil dann kannst du acht Takte hin und her verschieben und der Mix klingt perfekt. Aber so im Normalfall, um den Mix eben schrittweise zu verfeinern, das mache ich meistens in drei Schritten. Ich habe erstmal so eine grobe Struktur von dem Mix und für die Übergänge und dann verfeinere ich die Übergänge. Das heißt, so, was ich dir eben erklärt habe, wie hören die Instrumentalteile auf, wo fangen die Vocals an und diesen Schritt, diesen zweiten Schritt mit dem Perfektionieren oder dem richtig Hinschieben, sodass es passt, das mache ich eben meistens in der S-Bahn, wenn ich so 20 30 Minuten Zeit habe auf einer Fahrt. Das ist die, die Zeit zu Dienstagabend, die ist eigentlich perfekt dafür. Dann ist der Mix soweit eigentlich fast fertig. Jetzt kommt noch mein Perfektionismus wieder ins Spiel. Ich arbeite dann noch so ein bisschen an den Übergängen, Schau, dass die Lautstärke nicht übersteuert und mache mit dem, mit dem Equalizer so den letzten Feinschliff damit der Bass nicht so wummert, damit sich die Mitten nicht überlagern, beziehungsweise der Mix insgesamt nicht so dumpf klingt, ist es ein Trick, den ich gelernt habe, eher die Mitten rauszunehmen aus beiden Liedern. Dann klingt der Sound oder der, der fertige Mix eben ein bisschen definierter und nicht so ganz Mittenlastig. Die Mitten kommen natürlich sofort nach dem Übergang wieder rein. Also das sind, das sind Schritte von dem Equalizer her, da benutze ich meistens so minus 2 dB, minus 4 dB, minus 6 dB, so die einzelnen Abstufungen im Verlauf von einem Mix von ein, zwei Minuten. Bis dahin, also bis zu diesem Schritt, ist der Mix allerdings noch nicht auf 30 Minuten gekürzt. Diese 30 Minuten, das ist eine Anforderung von der GEMA. Ich lasse für den fertigen Mix, auch wenn er schon perfekt die einzelnen Übergänge sind, da lasse ich dann am Anfang und am Ende noch so circa ein bis zwei Minuten Schnittmaterial und da mixe ich dann später die Moderation drauf. Und dieser Part mit der Moderation, das ist auch eine Anforderung von der GEMA, dass ich eben Songs anmoderieren muss, abmoderieren muss. Ich mache das so, dass ich insgesamt die Show an- und abmoderiere und dann als Moderation im Zwischenteil dann einfach die, die Jingles, diese Radio-Intros oder das, was klingt wie so ein Radio-Jingle, das dann in die Mixer so dass man die Songs nicht mehr später auseinander dividieren kann, so dass jemand die Musik klauen könnte. Und dieser Moderationspart, das war auch wirklich das Neue oder das, was mich am meisten Arbeit gekostet hat, um mich dran zu gewöhnen, in ein Mikrofon zu sprechen. Welches Mikrofon nehme ich überhaupt? Ja, so dieses ganze Drumherum, eben in den Mikrofon zu sprechen. Du machst dich ja schrittweit angreifbar. Und da habe ich lange mit mir gekämpft, ob ich das überhaupt schaffen könnte, wie kann ich es schaffen. Aber diese Arbeit, die ich damals für Hausschuhe investiert habe, die hörst du jetzt in der DJ-Kanzel. Einfach, weil ich mich daran gewöhnt habe, ein Mikrofon zu sprechen. Ja, und so dieses ganze Studio-Setup, wie benutzt du überhaupt ein Mikrofon, brauchst du einen Popschutz, da komme ich dann später auch noch drauf. Und jetzt mache ich es so, dass ich die Moderation meistens am Dienstagabend oder am Mittwoch früh einspreche, und spätestens am Mittwoch in der Mittagspause, da wird es dann spätestens Zeit, dass ich die Moderation so zusammenschneide, aufs Intro, so mit einer Minute dann zusammenkürze und die Abmoderation, also ganz am Ende vom Podcast, da mache ich dann so eine bis zwei Minuten, meist als Abmoderation, so mit dem ganzen Housekeeping-Zeug, so wie ich es auch in der DJ-Kanzel mache. Ich bedanke mich für die Rezensionen, bleib so in Kontakt mit den Hörern und stelle den Newsletter vor. Eigentlich genauso, wie ich es in der DJ-Kanzel auch mache. Und die Moderation, die nehme ich auch gleich in Ableton auf mit einem USB-Mikrofon und mische dann eben die Moderationsspur und den fertigen Mix zusammen in Ableton, zusammen als Podcast-Folge. Und Ableton benutze ich, weil ich mit der Stimmspur dann über so Kompressoreinstellungen automatisch die Musik wegdrücken kann. Und diesen Effekt, den finde ich super toll. Ich kenne den noch von früher aus dem radio und ich wollte das einfach nachbauen und ich, ich finde es schön, es gibt so ein bisschen eine Dynamik rein, wenn, die, wenn ja, die Musik wieder zurückkommt, wenn ichs Reden aufhöre. Den Effekt, den kannst du auch jetzt hören, wenn ich Musik drunter lege. Und trotzdem hörst du meine Stimme ganz deutlich und klar, weil ich die Spur für die Musik eben über so einen Kompressor ein bisschen wegdrücke. Den Kompressor habe ich so eingestellt, dass ich die Empfindlichkeit eben mit meiner Stimme, mit meiner Lautstärke triggere. Das heißt, wenn ich aufhöre zu reden, wird die Musik wieder lauter. Jetzt rede ich weiter und automatisch wird die Musik wieder leiser, wie du es hörst. Das funktioniert übrigens auch mit Pausen. Und erst jetzt, wenn ich nicht mehr weiterrede, dann kommt die Musik wieder zurück. Also ich finde diesen Effekt super, das klingt so ein bisschen nach ganz großem Radio und deswegen habe ich es eingebaut. Und bei der Produktion von einer Podcast-Folge, da hilft mir diese Automatisierung eben ganz enorm, weil ich jetzt nicht mehr manuell die Lautstärke von jeder einzelnen Spur über so einen komischen Fader in der Software einstellen muss. Die Musikspur und meine Stimme, die steuere ich jeweils so auf minus 1 dB aus und den Rest machen diese Sidechain-Kompressoren, so heißen die, die machen das halt vollautomatisch. Sidechain deswegen, weil du die über so einen zweiten Kanal eben über die Stimmspur eine andere Spur steuerst. Wie nehme ich die Stimme überhaupt auf? Dazu erzähle ich dir jetzt noch was zum Mikrofon. Als Mikrofon benutze ich ein Audio-Technica ATR2100 USB. Dazu verwende ich auch noch einen Ploppschutz, damit du die plusivlaute nicht ganz so laut hörst und das ganze System ist auf dem Mikrofonarm montiert so ein beweglicher Arm, wo ich das Mikrofon hin und her schieben kann, ohne dass du die Geräusche gleich hörst und ohne dass sich das alles was im Haus passiert, was auf meiner Tischplatte passiert, dass du das halt nicht im Mikrofon hörst oder nicht in der Aufnahme hörst. Warum habe ich mich genau für dieses Mikrofon entschieden für das Audio -Technica es soll so klingen wie einen Shure SM58 und das sind diese ganz berühmten Gesangsmikrofone, die schon Mick Jagger auf der Bühne verwendet hat. Leider gibt es dieses Audio-Technica-Mikrofon nicht in Europa. Ich habe damals den Support angeschrieben und dann nur so eine Bla-Bla-Bla-Antwort erhalten. Ja, leider gibt es nicht. Ich habe es dann damals direkt in den USA bestellt über Amazon und es ist relativ günstig. Für umgerechnet 60 Euro kriegst du eine hervorragende Soundqualität. Warum jetzt ausgerechnet dieses Mikrofon? Das ist ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, ich muss relativ nahe hingehen, hat aber den Vorteil, dass du weniger Umgebungsgeräusche aufnimmst. Das heißt, wenn jetzt hier ein Bus vorbeifahren würde hörst du es nicht unbedingt in der Aufnahme. Und das war mir wichtig, aber ich habe relativ lange gebraucht, bis ich so das Mik richtige Mikrofon gefunden habe. In Ableton nehme ich, wie gesagt, die Moderation auf und schneide da auch dann jede Folge, jede Podcast-Folge auf 30 Minuten zusammen. Danach konvertiere ich die waf datei die da rauskommt, über die Kommandozeile mit einem kleinen Programm namens LAME. Das ist ein freies MP3-Konvertierungstool, und dazu benutze ich 192 Kilobit als Auflösung für die Datei, einfach weil ich gemerkt habe, dass es einen gewaltigen Unterschied macht für einen Musikpodcast, ob es 128 Kilobit sind oder 192. Und selbst für die DJ-Kanzel, für diesen Podcast, für, das, für die Audiodatei, die du gerade hörst, benutze ich 192 Kilobit, weil den Unterschied, den, den hörst du. Also ich habe es ich hab's test gehört. Ich habe die Folge auch von der DJ-Kanzel mal mit 128 Kilobit ausgerechnet. Das sind so kleine Unsauberkeiten, die ich rausgehört habe und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich nehme einfach eine größere Datei, ich nehme den Kauf, dass du eine größere Datei jetzt herunterladen musst, aber dafür hast du so einen Tick bessere Audioqualität und ich glaube, das macht sich für einen Audio-Podcast sowas wie für Hausschuhe, wenn du wirklich Musik spielst, unbedingt bezahlt. Also nochmal zurück zu LAME, zu dem MP3-Konvertierungstool, das ich benutze. Das mache ich über ein Shell-Skript, weil ich auf dem Mac mir auch angewöhnt habe. Einfach über die Kommandozeile kann man so viel schneller, kann ich so viel schneller arbeiten, wenn ich einfach ein Kommando eingebe und den Rechner dann wirklich rechnen lasse und den Rest der Rest automatisch passiert. Für LAME benutze ich ganz spezielle Parameter, um daraus eine MP3-Datei zu machen aus dieser WAF-Datei. und das Skript und die Lame-Parameter, die verlinke ich dir in den Notizen zu dieser Folge. Da kannst du das Skript dir anschauen und die Lame-Parameter. Falls dich das interessiert, du findest es unter djkanzelde podcasten So, jetzt haben wir eine fertige MP3-Datei und die kopiere ich in meinen Dropbox-Ordner und dann synchronisiert Dropbox automatisch die fast fertige Podcast-Folge in Richtung Dropbox. Und damit sind wir schon beim nächsten Schritt bei dem Online-Dienst Ophonic. Den benutze ich, um die Post-Production zu machen und um die ID3-Tags in die Datei zu schreiben. Also Ophonic, das ist so ein Online-Tool, der errechneten einheitlichen Sendepegel für jede Podcast-Folge. Der sorgt dafür, dass wirklich jedes Musikstück gleich laut klingt und selbst wenn ich über die Musik rede, dass nichts verzerrt und und die Summe aus Musik und meiner Stimme und die Musik selber einheitlich durchzuhören ist, sodass du nicht permanent am Lautstärkeregler lauter und leiser drehen musst. Ich finde es bei Podcasts ganz extrem wichtig, deswegen benutze ich Ophonic dafür. Und Ophonic, die ziehen sich eben die Datei direkt aus diesem Dropbox-Ordner und schickt die, fertige, die fertig ausgerechnete Datei direkt an den Podcast-Hoster zu Libsyn und zu Soundcloud, die ich benutze. Also wie funktioniert das bei Auphonic? Ich muss mich da zunächst einloggen, dann dupliziere ich so die letzte Folge, einfach um die Voreinstellungen drin zu haben schon. Ich ändere noch schnell den Titel und die Beschreibung und kopiere da die Trackliste für eine Hausschuhfolge rein mit jeweils einem Kurzlink auch dann zur Webseite auf die Folge. Dann ändere ich noch die ganzen Dateinamen und drücke einfach auf Produktion starten. Und da muss ich eben ein bisschen warten, bis die Datei fertig ausgerechnet ist. Und die fertige MP3-Datei, die wird dann eben automatisch zu Libsyn und zur Soundcloud hochgeschoben. Und ich lade sie mir auch noch zusätzlich als MP3-Datei direkt von Ophonic runter, einfach für mein persönliches Musikarchiv. Was ich dann noch mache, die fertige Datei, die ist ja auch zur Soundcloud schon rüber kopiert worden. Ich editiere dort noch die Tags, aber den Mix, den schalte ich bei Soundcloud dann immer erst am folgenden Dienstag frei. Für den zweiten Dienst Libsyn, da probiere ich dann aus, ob die MP3-Datei wirklich angekommen ist. Ich rufe die URL auf und schaue einfach, ja, wird die Podcast-Folge abgespielt. Diesen Podcast-Hoster Libsyn, den habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ohne dir wirklich zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Das ist eine Firma, die hat sich auf das Hosting von Podcast-Dateien spezialisiert. Du brauchst ja irgendeinen Ort im Internet, wo du die Dateien auch wirklich abspeichern kannst. Angefangen habe ich das in meiner Podcaster-Karriere mit Amazon S3. Jetzt kennst du Amazon bestimmt als Versandhändler. Da habe ich ja zum Beispiel auch das Mikrofon gekauft. Aber Amazon bietet ihre Serverinfrastruktur auch zum Mieten an. Und das ist für relativ kleines Geld möglich, dass du da Rechenzentrumsleistung kaufen kannst, die vor zehn Jahren noch Tausende von Euro gekostet hätten. Allerdings hat das Hosting über Amazon S3 den gewaltigen Nachteil, je erfolgreicher dein Podcast wird, desto teurer wird der Service, weil du ja direkt für die Downloads bezahlen musst. Und als dann nach drei Monaten so ungefähr die ersten Hörer aus Asien mit dazu kamen, da habe ich dann sehr schnell die Grenze von 15 Dollar gesprengt, die ich monatlich fürs Podcast-Hosting über Amazon bezahlen musste und da bin ich eben auf den Anbieter Lipsyn aufmerksam geworden. Das ist ein Profi-Anbieter, der ein Flatrate-Modell für Podcasts anbietet. Aber da hat mich dieses monatliche Abo-Modell abgeschreckt, für das ich jeden Monat 15 Dollar bezahlen müsste. Und den Switch, den habe ich dann erst gemacht, nachdem meine Amazon-Rechnungen eben auch über 15 Dollar gestiegen sind. Beim DJ-Cancel-Podcast, da probiere ich zurzeit ein anderes Hosting-Modell aus, was man eigentlich nicht tun sollte. Ich speichere die MP3-Dateien direkt auf dem Webserver und da teste ich so ein bisschen die Grenzen aus, wann mir meine Hosting-Firma sagen wird, so jetzt reicht's, jetzt hast du dein Download-Limit pro Tag überschritten. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wo du deine Podcast-Dateien speichern kannst. Wenn du schon ein paar Podcast-Folgen produziert hast, dann ist Soundcloud eventuell auch eine Option. Die bieten zurzeit ein Beta-Programm für Podcaster an. Allerdings will Soundcloud die Kontrolle über den RSS-Feed behalten. Und das gefällt mir nicht so wirklich, dass ich die Kontrolle für den RSS-Feed aus der Hand gebe. RSS-Feeds, wenn du es noch nicht gehört hast, die kennst du vielleicht von Blogs. Dort kannst du mit einem Feed-Reader dich benachrichtigen lassen, sobald ein neuer Artikel veröffentlicht ist. Und bei Podcasts sind RSS-Feeds nichts anderes, außer dass in dieser XML-Datenstruktur der Link zur eigentlichen MP3-Datei als Podcast-Folge enthalten ist. Und zusammen mit den ganzen zusätzlichen Angaben, wie Titel der Show, den Links zu den Notizen, wer den Podcast als Urheber rausbringt und so weiter, hast du eben diesen RSS-Feed, über den der Podcast ja in die Öffentlichkeit, ins Internet veröffentlicht wird. Vielleicht hast du ja auch schon mal was von den Meta-Tags von Webseiten gehört. So ähnlich ist das aufgebaut. Es ist so ein bisschen der technische Hintergrund, mit dem du dich als Hörer normalerweise eigentlich nie beschäftigen musst. Es ist ganz hilfreich, wenn du als Podcaster so die XML-Daten aus dem RSS-Feed ungefähr verstehen kannst. Aber bei mir passiert das quasi automatisch mit einer Software, die ich für die Webseite verwende. Und dafür verwende ich WordPress. In WordPress da veröffentliche ich auch jede Podcast-Folge. Dazu gibt es ein Plugin für WordPress, das nennt sich Blueberry, also so wie die Blaubeere. Es wird nur ohne Umlaute, na, ohne E geschrieben, also B-L-U-B-L-R-Y, -L Blueberry, so heißt das Plugin. Und mit diesem Plugin ist es eben möglich, aus einem ganz normalen WordPress-Blog ein Podcast-Veröffentlichungstool zu basteln, und ich muss da für, einen neuen, für eine neue Podcast-Folge einfach einen neuen Blogpost anlegen. Und als Mediendatei trage ich dann die MP3-Datei zu, zu meinem Hoster, zu Libsyn, ein. Da muss ich einfach nur einen Titel vergeben und schreibe dann noch so eine kurze Beschreibung, die dann in iTunes auftaucht. Und für die Webseite schreibe ich meistens auch noch eine ausführliche Beschreibung, zum Beispiel mit der Playliste und der Anmeldung zum Newsletter und so weiter. Für die DJ-Kanzel ist es zum Beispiel auch gleichzeitig die Seite mit den Notizen. Also für heute dj schrägstrich podcasten Dort landest du auf dieser WordPress-Seite. Und in WordPress, da kann ich dann auch noch das Veröffentlichungsdatum einstellen. Das ist eine sehr schöne Funktion, dass das automatisch funktioniert. Und damit kann ich eben sicherstellen, dass der Hausschuh-Podcast jeden Donnerstag um 5 Uhr früh auf Sendung geht. Und erst dann, wenn WordPress die Seite veröffentlicht hat, dann bekommt iTunes eben das Signal über diesen RSS-Feed: Hey, es gibt eine neue Folge von Hausschuh. Ab sofort kannst du allen Hörern sie zum Download anzeigen, wenn die Leute das nicht sowieso eingestellt haben, dass die Folgen automatisch runtergeladen werden. Und dann beginnt eben der große Run auf die MP3-Datei. Bei Hausschuh ist es das so, dass ungefähr die Hälfte der Downloads am ersten Tag passieren. Und das sind knapp 800 Downloads und jetzt wirst du verstehen, dass es manche Webhosting-Firmen gar nicht besonders prickelnd finden, wenn 800 mal eine 42 MB große Datei runtergeladen wird und die Leute dann auch noch alle früh gleichzeitig kommen und sich parallel 32 GB von den Webservern runterziehen. Deswegen habe ich dir vorhin so ausführlich erklärt, welche Gedanken ich mir um das Hosting mache. Aber ich habe bestimmt noch viele, viele Sachen rund ums Podcasting vergessen, die ich dir zum Podcasten erklären könnte. Die wichtigsten Schritte noch einmal zusammengefasst: Das sind einmal die GEMA-Regeln, die du für Musikpodcasts beachten musst. Gleichzeitig hast du damit weniger Konkurrenz, wenn du dich durch diesen rechtlichen Wust durcharbeitest. Ich habe dir erklärt, wie ich jede Folge vom Hausschuh-Podcast zusammenmische und welche Tools und Programme ich benutze, wie zum Beispiel Mixmeister, Ableton, Lame, Orphonic, um einfach das Hörerlebnis für dich, für die Hörer von Hausschuh besser zu machen. Diese ganzen Stichpunkte, die kannst du als kurze Checkliste auf der Webseite von dieser Folge runterladen unter djkanzel.de-podcasten. Und bei den Vorbereitungen zu dieser Folge aus der DJ-Kanzel, da habe ich schon gemerkt, dass das Thema Podcasting so komplex ist, dass ich eigentlich zu jedem einzelnen von diesen Stichpunkten eine einzelne Folge hätte machen können. Allein das Thema Mikrofone und wie nimmst du am besten auf, das ist so umfangreich, dass ich mich ein Jahr lang mit den besten Einstellungen beschäftigt habe, viel experimentiert habe. Ich habe mein Zimmer umgebaut, ich habe in Abstellkammern aufgenommen, ich habe in Kleiderschränken aufgenommen, ich habe unterschiedliche Mikrofone durchprobiert und was ich jetzt gemerkt habe, das ist so ein bisschen auch, ich nenne es mal Fluch des Wissens, weil ich einfach in meinem Kopf schon so viele Zwischenschritte vergessen habe oder Sachen, an denen ich monatelang getüftelt habe, jetzt mit dem Endergebnis zufrieden bin, aber die dir eigentlich nicht mehr erklären kann, wie waren diese einzelnen Schritte, beziehungsweise ich muss schon lange nachdenken, was habe ich mit diesen einzelnen Zwischenschritten gemacht, wie bin ich da hingekommen, so wie ich heute einen Podcast produziere? Aber wenn ich dir jetzt Lust gemacht habe und du deine eigene DJ-Mix-Show als Podcast starten willst, dann schau unbedingt vorbei unter djkanzel.de-podcasten. Oder wenn ich einen wichtigen Zwischenschritt vergessen habe und du noch eine Frage hast, dann schick mir deine Frage doch bitte per E-Mail an thorsten.djkanzel.de. Und das gilt natürlich auch dafür, wenn du sonst irgendeinen Hinweis zum Podcast hast, wenn du eine Frage rund ums Auflegen hast, die ich hier unbedingt beantworten soll. Noch besser als eine schriftliche E-Mail wäre natürlich, wenn du mir auf den virtuellen Anrufbeantworter sprichst. Das funktioniert per Speakpipe direkt aus deinem Browser raus und da kannst du jedes Mikrofon benutzen und mir deine Sprachnachricht direkt zuschicken und ich spiele sie dann gerne in der nächsten Podcast-Folge ab. Den Speakpipe-Aufnahme-Button, den findest du auf der Webseite zu dieser Folge unter djcancel.de-podcasten. Und dort kannst du dich auch gleich für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge aus der DJ-Kanzel als Podcast. Jetzt zum Schluss ganz ganz herzlichen Dank, dass du mich heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge so ein bisschen Lust drauf machen, dass du jetzt selber eine DJ-Mix-Show als Podcast starten willst. Für die nächste Folge, da plane ich wieder ein Interview. Aber der Gast, den ich dir gerne vorstellen möchte, der tourt seit Wochen als DJ rund um die Welt. Und da ist es ziemlich schwierig, dass wir mal eine halbe Stunde finden, wo ich ihn in seinem Hotelzimmer anrufen könnte und er die Muße hat, ein paar Fragen hier für den Podcast zu beantworten. Also hoffentlich klappt das Interview noch in dieser Woche. Auch wenn du jetzt noch nicht weltweit tourst, ich wünsche dir fantastische Gigs. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Lass es krachen. Ciao.